0: Para você que está aqui a primeira vez, só lembrando, terminamos a live, a live vai para o meu canal do YouTube, tá? só para você lembrar. E você que está a primeira vez, a gente tem conversado sobre um projeto chamado Ser Humanidade. Então a gente está conversando sobre Jesus de Nazaré, sobre o que diz a Bíblia, é, sobre coisas que para mim interessam as questões é, teológicas, filosóficas, tem outros pastores que fazem isso. Você pode procurar isso em outro lugar. Aqui a gente fala de cotidiano, a gente fala de dia a dia, a gente fala do que carrega no coração, a gente fala do evangelho praticado, não do evangelho discursado, não do evangelho que, que se discute, mas do evangelho que se pratica, é aquele que a gente começa desde a hora que acorda até a hora que dorme e a gente tenta fazer da nossa vida um culto. É, por que, que a gente está nesse projeto? Porque eu acredito que é, em Cristo a gente está no caminho, vai dar no céu de qualquer jeito Em Cristo a gente está no caminho, não vai dar no inferno de jeito nenhum Então a nossa eternidade está resolvida Agora a gente tem que resolver os nossos problemas cotidianos, do dia a dia Então é por isso que a gente está conversando sobre ser humanidade Então aquela espiritualidade que só fala de céu, de eternidade, de transcendentalidade Uh, tem outros lugares que dá para conversar, aqui eu prefiro mais do que discutir o destino, eu prefiro discutir o jeito de ir, então é o nosso projeto para esse tempo aqui, tá bom? Então eu vou desligar aqui para a gente uh, recomeçar, no nosso projeto Ser Humanidade, nós já conversamos sobre desconstrução humana, falando de Demas, e até terça-feira passada nós falamos sobre amor Iceberg e a gente leu o capítulo 24 de Mateus onde Jesus fala sobre o princípio do fim e nós aprendemos que o primeiro sintoma da geração do tempo do fim é o esfriamento do amor por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará esse esfriamento de amor traria um monte de consequências na sociedade, distúrbio da personalidade, de valorização da vida, distúrbios emocionais, uhum. distúrbios sociais, escassez, distúrbios geológicos, distúrbios relacionais, perseguição e dissimulação espiritual. Falamos sobre cada um deles. Então você que não ouviu, passa lá no site, no, no YouTube para você ouvir. Então ah, falamos sobre o primeiro sintoma, que é o amor esfriado, e as consequências, e sequelas da sociedade. Depois, nós falamos que, para quem deseja manter viva a chama do amor, a luta deve ser contra a iniquidade. Falei que iniquidade é a anomia, não é? é viver uma vida desregrada, sem limite, invasiva, sem subjetividade e tudo mais. E falamos sobre a palavra esfriará, por se multiplicar a anomia, o amor de muitos esfriará. A palavra esfriar é a palavra psiquetai, psiquetai, nós falamos que psiquetai é soprar. O amor de muitos esfriará como? Como quem sopra uma vela, a chama vai se apagando lentamente até que ela inexista. E nós falamos que a palavra é psiquetaia da mesma raiz da palavra é psique. Então, se o que esfria o amor é um sopro, esse sopro se dá aqui. Ó. Por que aqui? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a, a, a palavra de Deus. Então ela acontece aqui, ó. Então quem quer apagar a fé sopra aqui também. Então nós falamos que quando a gente conversa sobre batalha espiritual, todo cristão deveria entender que, sobretudo, quando se fala em batalha espir espiritual, se fala de uma batalha que acontece no campo das ideias. E sempre foi assim desde o Éden. Deus disse, certamente morrereis. Vem a serpente e diz, certamente não morrereis. Aqui, ó, duas verdades. A mulher optou pela verdade da boca da serpente Deu no que deu até hoje Então, todos os que esfriaram no amor E virão a esfriar no amor Esfriarão por causa do que acontece aqui Nós falamos sobre isso detidamente tá bom? Esse, esse de terça-feira passada precisa ser ouvido E nós falamos que para lutar contra essa iniquidade Que esfria o amor a gente faz isso manutenindo nossa humanidade. E humanidade é manutenida em nós através de relações com seres humanos dentro dos quais ainda existe um ser humano. Se você se relaciona só com um religioso, que perdeu a humanidade depois da conversão, um fanático, um antissocial, um verborrágico, mas que no, no peito não pulsa amor, graça, solidariedade, generosidade ou seja, não é um ser humano como Jesus, não tem jeito você pode estar dentro da igreja todo dia vai ver o seu amor esfriando e hoje a gente vai continuar irmão, começando a falar sobre 1 Coríntios capítulo 13 1 Coríntios capítulo 13 é um texto que a gente conhece muito bem fala sobre a suprema excelência do amor e a gente começa Falando sobre o Primeiro Coríntios capítulo 13, é, respondendo a alguém que perguntou assim, ó, pastor, por que que eu tenho que amar? Eu não acho que eu tenho que amar. Por que, que eu tenho que amar? Eu não quero amar, eu quero, eu se eu quiser odiar, eu odeio, se eu quiser ser indiferente, eu sou. Por que que o amor tem que ser o, o, o sentimento padrão? não tem que ser então, quando eu ouço palavras como essa a gente só pode ouvir nessa pós-modernidade na transmodernidade, modernidade onde a Bíblia já não é mais regra de fé e prática para nada como eu falei na semana passada a Bíblia diz uma coisa, mas eu acho outra então eu fico com o que eu acho entende? hoje é muito, mas é muito comum é quase regra a gente ouvir uma coisa como essa eu acho que não tem mais como mudar isso é, como eu falei, nós vivemos o tempo da pós-verdade e o tempo da pós-verdade é o tempo da auto-verdade. Verdade é o que eu creio, não é o que você crê e hoje nem é mais o que a Bíblia diz. Então cada um lê a Bíblia a partir do que habita seu coração. Hoje é muito difícil você ver um cristão moderno, um cristão mais, mais para frente que abra mão da sua vontade, do seu achismo, para simplesmente se submeter ao que diz a palavra. Então a gente vai dando um jeitinho na interpretação da palavra, a gente vai cortando aqui, cortando ali, a gente diz que isso é... é, é a gente vai, vai é, adaptando a palavra, à nossa ideologia, e daqui a pouco a palavra está do nosso jeito. Então cada um tem a palavra de Deus segundo a sua vontade. Então, isso é muito relativo. Então, por que, que eu tenho que amar? Tem que amar porque a Bíblia diz que a gente tem que amar. E a gente vai falar sobre isso aqui. E outra, essa palavra eu já, eu já compartilhei com a minha igreja há muito tempo atrás, e eu acho ela fundamental para um tempo como, como hoje. Quando eu ministrei essa palavra, alguns anos atrás, eu comecei ministrando essa palavra em função de uma irmã querida, que está conosco até hoje, que marcou um horário comigo sentou no meu gabinete e ela estava muito ferida ela estava muito magoada e ela disse pastor, definitivamente eu desisti de amar eu não quero mais saber de amor, do amor desisti do amar acabou eu a perguntei por, quê. por que por que você desistiu de amar? porque o amor me fez sofrer demais Amei, amei, amei e só recebi ódio, traição, ingratidão, desisti de amar. Eu não quero mais saber do amor. Essa senhora, ela é referência para uma grande porcentagem de seres humanos hoje no mundo. Gente que acha que o amor não vale a pena, que o amor é uma bobagem, que o amor é um detalhe na existência humana que a gente usa se quiser e não usa se não quiser bobagem ela disse, eu desisti de amar porque o amor me fez sofrer demais agora por que, que a gente tem que amar? Ele? por causa do que eu disse para essa mulher extraindo de 1 Coríntios capítulo 13 que eu já citei aqui mas é bom lembrar o texto diz assim ó, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor Seria como um metal que soa ou como um símbolo que retine. É aquele sino que você bate, bem acabou. Pouca duração. E ainda que tivesse dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse um monte e não tivesse amor, olha a colocação da palavra, nada seria. Olha o texto. Ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres Ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor Nada disso me aproveitaria O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso O amor não se vangloria, não se soberbece, não se porta inconvenientemente Não busca seus próprios interesses Não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a justiça, Mas se regozija com a verdade tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, mas, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, quando eu era menino, Falava como menino Sentia como menino Discorria como menino Mas logo que cheguei a ser homem Acabei com as coisas de menino Porque agora vemos em parte Por espelho Em enigma Mas então veremos face a face Agora conheço em parte Mas então conhecerei plenamente Como também sou plenamente conhecido Agora pois permanece a fé, a esperança e o amor Estes três Mas o maior destes é o amor 1 Coríntios, capítulo 13, um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada. Então, quando uma pessoa diz assim, ó, eu desisti de amar, de repente é teu caso. Pastor, amei e só recebi pancada. O amor não me serviu de nada, só me trouxe dor. Desisti de amar. Pois bem, o texto está dizendo o seguinte, se não tiver amor, nada serei. Está falando sobre o ser, não é sobre o fazer ele está dizendo se eu não tiver amor, nada serei ou seja, nós somos enquanto amamos portanto como eu tenho dito repetidamente a gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando o amor se vai, eu não morro quando a morte chega, mas quando eu perco a capacidade de amar, porque o texto está dizendo, ainda que eu faça muito língua dos homens dos anjos, vou falar sobre isso já já conheça profecias e tenha todos os dons distribua meus, meus bens para os tendos pobres ainda que eu entregue meu corpo e ser queimado ou seja, eu estou produzindo estou fazendo muito fazendo o que é pertinente o que é lindo mas tem amor no peito? não, o que você faz não vale nada você continua não sendo nada nada serei então Paulo está dizendo que nós somos enquanto amamos então por que tu tem que amar? Porque quando eu desisto do amor eu morri Agora eu não vivo mais, eu existo Há uma diferença abismal entre viver e existir Viver é mais do que estar vivo E nós já falamos sobre isso numa outra live lá atrás Quando eu fiz provérbios Quando a gente falou sobre a questão do suicida Por que, é que o cara se mata? Porque ele quer morrer? Não Porque ele quer viver e não consegue o suicida ensina o quê? Que pior do que morrer é não viver. Ele quer viver, mas não consegue. Então ele prefere morrer. Por quê? Porque morrer é menos pior do que não viver. Então, não estar morto não significa dizer que está vivo. É, são coisas diferentes. Paulo está dizendo que o, que o que nos mantém vivo é o amor. Ah, eu desisti de amar. Então tu, tu morreu, você morreu. Agora você é um corpo que anda Você é um, é um corpo que pulsa Mas você não conseguirá mais Extrair da existência Na existência Alguma coisa que gere plenitude em você Daqui vem As lições que eu quero compartilhar com vocês Nesse período Que a gente vai passar junto Nessa, nessa quinta e nas outras duas é, Na outra semana E mais uma na, na, Quatro encontros daqui para lá Então o que, que a gente aprende mais a respeito do amor nesse lindo texto de 1 Coríntios capítulo 13 primeiro que o que transforma a nossa existência em vida, portanto não é o que a gente faz fora é o que a gente carrega dentro o que transforma a minha existência em vida não é o que eu faço fora é o que eu carrego dentro então, o texto que nós acabamos de ler, os, quatro os três primeiros versículos Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos Como é que eu interpreto isso aqui, irmão? Ele, ele, ele usa coisas absolutamente importantes e indispensáveis Quando ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos Ele está dizendo, ainda que eu tivesse essa capacidade diplomática Essa capacidade de, de ser um porta-voz do céu aos homens, eu, falo, eu se eu falo a língua dos anjos, ele está dizendo, ah, vamos imaginar que céus e terra entraram em litígio, não falam mais a mesma língua, a terra não entende os céus, e os céus é, não entendem a terra ou se calaram por causa disso, porque a gente sabe que Deus só fala com quem ele sabe e vai ouvir, se a gente não ouve, ele se cala. Então ele está dizendo eu posso ser aquele camarada que vejo céus e terra em litígio eu entro com a minha capacidade diplomática e eu traduzo Deus aos homens eu traduzo os homens a Deus e eu faço a conexão eu restabeleço a comunhão entre céu e terra ele está dizendo, eu posso ter essa capacidade de unir céu e terra mas se eu não tiver amor nem essa coisa grandiosa transforma a minha existência em vida Ainda que eu fale essa língua dos homens, ou seja, ele está dizendo que ele pode pegar um casal que está em litígio, não consegue mais falar a mesma língua, essa família vai acabar. Aí entra o Neil com sua capacidade de falar a língua dos homens, e ele traduz essa mulher ao marido, ele traduz ao marido a mulher, e ele restaura um casamento. Ele está vendo nações se degladiando, guerra matando. Desconstruindo, Ele está dizendo, eu entro com a minha capacidade dialogal Com a minha capacidade diplomática E eu então acabo com as guerras entre os homens Ele está dizendo, Neio, você pode fazer essas coisas lindas e maravilhosas E necessárias O que, é que você carrega no peito, Neio? Eu carrego nada, pastor Eu carrego vazio Então nada do que você fez do lado de fora Vai transformar a tua existência em vida não é o que você faz fora ele está dizendo ainda que eu tivesse o dom da profecia dom da profecia conhecer todos os mistérios e ciência ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor ele diz nada seria então ele fala dos mais importantes dons o da profecia, que teoricamente é descobrir o futuro. Eu sei o que vai acontecer lá. Deus me revela, de modo que eu não sou acometido por ansiedade nem por medo, que são paralisantes humanos. Eu posso... Conhecer toda a ciência, dar a resposta que a ciência não consegue. Eu posso ter fé a ponto de transportar os montes dos lugares, ou seja, nada me abala, porque eu seria como o um monte de Sião. Ele está dizendo: você pode viver essa experiência religiosa extraordinária. Tem amor aí? Não. Você é um religioso vazio e morto. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens Para o sustento dos pobres Ele está dizendo, ainda que eu fosse um mor, Ainda que eu fosse um Bill Gates E distribuísse toda a minha fortuna Para o sustento do pobre para, para acabar com a fome na África Tem amor, Neil? Não Então nada do que você faz fora Transforma a tua existência em vida Ainda que eu entregasse o meu corpo Para ser queimado uh, Me transformasse no Marte Morresse no lugar de alguém Tem amor, Neil? Não então você continua sendo nada. Você é um nada que respira. Você é um nada ontológico. Vou ligar aqui o vento. Você é, é um nada. Pois bem, eu acho que ser nada é absolutamente cansativo, sabe eu tenho me encontrado com gente absurdamente cansada. Desculpa aí, gente, estou ligando um negócio aqui. Ao vivo é assim mesmo. Eu tenho me encontrado com gente absurdamente cansada, desistente. Eu tenho trabalhado com a questão do suicídio há quase 20 anos. Eu sou um dos primeiros pastores nesse país a falar sobre suicídio. Ah, lido com famílias enlutadas o tempo inteiro, atendo gente da mais alta sociedade vazia, infeliz e algumas pessoas não conseguem entender de onde vem esse vazio. Eu tô numa guerra aqui com o ventilador, rapaz. Acho que agora foi. Algumas pessoas perguntam assim, pastor, de onde vem esse vazio, de onde vem isso tudo? Bom, eu costumo dizer que vazio é vida não vivida, vou falar sobre isso mais lá na frente quando eu falar sobre ansiedade, é... a vida que a gente não viveu hoje, a vida que a gente não viveu ontem, porque a gente estava aborrecido, chateado, amargurado, frustrado, deprimido, decepcionado, e a gente se permite vitimizar pelo que fizeram. Aí, o abraço que eu tinha que ter dado hoje, o um beijo que eu devia ter dado hoje, a mão que eu deveria ter estendido, aquela corrida que eu deveria ter dado, nada disso foi feito, vida não vivida. No lugar do que não foi feito, o nada. Você junta o nada de hoje com nada de ontem, com nada de amanhã, esse nada acumula, ele é cumulativo, é um paradoxo. Daqui a pouco o sujeito está com o peito, com com o vazio do tamanho da eternidade. Que vazio é esse, pastor? Vida não vivida. Vida não vivida. Ora, se é vida não vivida, pastor, por, que, que, por que, que a gente cansa tanto dessa vida? Por causa do nada. Esse nada habita num corpo e numa vida absolutamente cheia de potencialidade e cheia de vida. Você tem energias, o nosso corpo é energia O nosso talento é energia, nossa vida é energia E quando essa energia ela está em estado de normose Ela está em estado de, de inércia isso, isso gera angústia é, é, Potencial não desenvolvido Administrar esse nada é cansativo demais Porque você devia estar em movimento você devia estar em atividade. Você devia estar produzindo para o seu bem e para o bem de alguém. Porque a vida não espera quem desistiu dela. A vida não tem piedade de quem desistiu dela. A vida não é boa para quem não é bom com ela. Se você não é bom com a vida, a vida não te retribui com bondade. Ela não é boa. Só, ela só é boa para quem é bom com ela. Então esse nada... É angustiante demais. Então, se você desiste de amar, o que você carrega é o nada. Você não é. Você existe. Então, o amor é, é, é o que transforma a nossa existência em vida. Eu acho que é, é, nós vivemos um tempo onde tem tanta gente abrindo mão, do privilégio de manutenir as riquezas que tem dentro e abrem mão de manutenir a riqueza que tem dentro por quê? porque estão ocupados, do la... ocupados demais do lado de fora produzindo alguma coisa que não é tão importante quanto aquilo que carrega dentro a gente não tem tempo mais para meditação bem-aventurados os que na sua lei meditam Tão bem-aventurado para a palavra, não é quem lê a Bíblia, mas quem medita nela, quem gasta tempo. A gente não tem tempo para o filho. A gente diz, papai está trabalhando para te dar o melhor, nada, mentira, você está trabalhando porque você viciou. Você é que viciou, porque o melhor que um pai pode dar para o filho não é presente, é presença. A gente não tem tempo para a esposa, a gente não tem tempo para o marido, a gente não tem tempo para os amigos, cara. A gente não tem tempo para sentar à mesa. A gente não tem tempo para sorrir e para brigar. A gente não tem tempo. Pois é. O que, que acontece? A gente não vai manutenindo aquilo que, de fato, é vida em nós. O que a gente faz do lado de fora é produção. É o que a gente faz. É, a gente é o que a gente carrega dentro. Eu gosto muito de uma ilustração de um executivo que deixou o seu trabalho quando ele recebeu uma cartinha da, da sua filha de 11 anos contando para ele de 10 anos é, tudo que ele nesses 10 anos perdeu na vida dele, na vida dela acho interessantíssimo essa, essa colocação eu não sei mostrar isso aqui mas depois você joga aí no teu no teu, no teu... Telefone. Executivo Se demite Após receber carta da filha De 10 anos com lista Das coisas que ele já perdeu Na vida dela Quando ele recebeu essa Essa, essa parava Esse cara se chama Mohamed El-Erian Ele até o início da década De 2010 para cá Ele era conhecido como Guru de investimento Ele era o CEO o, 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 o líder maior, maior da PINCO ah, apontado como um dos 22 eh, mais bem sucedidos empresários do planeta ele recebeu essa cartinha da filha e ele ficou absolutamente chocado ele administrava uma empresa que eh, tinha lucro aproximado, diz lá o reportagem, de dois trilhões de dólares. Você sabe o que é isso? Dois trilhões de dólares. Ele... Dava tudo a filha, ele dava a melhor educação, ele dava o maior conforto, ele dava proteção, ele dava tudo, mas ele nunca estava presente. Quando ela fez 10 anos, o que, que ela fez? Ela escreveu, olha, ah, o primeiro dia dos pais você não tava, é, no dia do meu primeiro aniversário você não tava, minha mãe fez um bolo assim, fez um bolo assado, eu quando meu dentinho caiu, você não tava. Eu quando me formei no Jardim 3, mamãe fez uma festa, você não tava aos 11 anos eu tive tal doença, você não estava aos 8 anos eu conheci meu primeiro amiguinho e você não estava aos 9 anos eu, 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 eu fui jogar futebol ela fala, fui jogar futebol você não estava ela fez uma lista da preciosa vida dela que da qual o pai não fazia parte quando ele ouviu aquilo, irmão ele ficou tão chocado que ele resolveu pedir demissão do trabalho dele todos os seus parceiros de trabalho, de investimento chamaram-no de lucro chamaram de maluco, de retardado como que você pode largar uma empresa que tem um ativo de dois trilhões de dólares ele falou, eu descobri que tem uma coisa mais preciosa que eu estou perdendo na minha vida que é o crescimento da minha filha ele falou, estou ganhando dinheiro, estou ficando famoso, mas eu estou abrindo mão do amor, eu estou abrindo mão da família, eu estou abrindo mão da graça de ser pai, eu estou abrindo mão da graça de ser marido, eu estou abrindo mão daquilo que de fato dá sentido à vida. Ele está dizendo, eu estava trocando aquilo que tem valor, por aquilo que tem preço eu falo muito sobre isso quantos de nós trocando aquilo que tem valor por aquilo que tem preço dá para explicar pastor, é possível que alguém ainda não saiba o que é isso por exemplo, trocar o que tem valor pelo que tem preço seu trabalho seu carro quanto custa seu carro, meu carro custa 200 mil tem preço, dá para viver sem isso a ah, minha casa custa 10 milhões tem preço, então dá para viver sem isso ah, meu sítio custa um milhão, tem preço? Então dá para viver sem isso. Agora, quanto custa o sorriso do teu filho? Quanto custa a saúde do teu filho? Quanto custa o orgulho do teu filho? Não tem preço, tem, irmão? Não tem. Pois bem, se não tem preço, tem valor. São essas coisas que não têm preço que trazem sentido à vida porque é o que a gente carrega dentro, irmão. Então, quando uma pessoa diz assim, eu desisti de amar, você está dizendo, eu cometi um suicídio existencial, um suicídio processual. Troquei o que tem valor pelo que tem preço, e como eu já tenho dito, o dinheiro, ele compra tudo, menos o que é essencial para a vida. O dinheiro compra uma cama king size, mas não compra sono. O dinheiro compra remédio, mas não compra saúde. O dinheiro compra a biblioteca de Alexandria, mas não compra sabedoria. O dinheiro compra mulheres, homens, mas não compra o amor deles. O dinheiro compra bajuladores, mas não compra a amizade deles. O dinheiro compra tudo, menos o que traz sentido à vida. Porque o que traz sentido à vida não tem preço. Por isso que é muito comum, gente a gente encontrar alguns mendigos existenciais morando nas coberturas do Brasil, como aqui no Rio de Janeiro alguns mendigos existenciais morando nas coberturas na Avenida Atlântica, na Vieira Souto, em frente à Praia de Copacabana, de Panema, Leblon, mendigos existenciais morando em coberturas, como a gente encontra alguns milionários morando nas favelas do Rio de Janeiro, Gente rica, mas muito rica, que mora nas comunidades pobres do Rio de Janeiro. Por que rica? Porque a verdadeira riqueza está aqui, ó, está aqui, dentro do peito. O que transforma a nossa vida, a nossa existência em vida, não é o que a gente faz do lado de fora é o que a gente carrega do lado de dentro não é o que você faz não é o seu trabalho não é o seu dinheiro, não é a sua fama não são os seus seguidores é o que você carrega aqui ó. aqui ó. por que, que eu preciso amar, pastor? porque eu tenho amor próprio eu vou dizer uma coisa pra você aqui bem particular, irmão eu eu sou de um temperamento colérico a graça de Deus é que eu sou de temperamento bem transformado e, e equilibrado. Mas eu sou daquele cara que, como Pedro, arrancaria a espada e arrancaria o pescoço de alguém. Eu, eu conheço o meu índice de maldade. Eu sei da minha capacidade de odiar. Eu sei da minha capacidade de produzir violência. Eu sei da minha capacidade de tratar com totalidade tal indiferença, eu sei de tudo isso. E eu acho que num tempo como o nosso, todos nós, brasileiros principalmente, temos muita razão para odiar, sabe? A gente pode enumerar as razões que nos fazem odiar pessoas, odiar políticos, odiar autoridades, odiar e odiar, odiar, odiar. A gente tem muita razão para odiar. A gente tem muita razão para apertar o botão do dane-se, não é verdade? Ah, que se dane! Quer saber? Ó, oh. indiferença. Nós temos muita, muita razão para transformar nosso coração em pedra. Aqui ninguém entra mais, não vai me machucar mais não. Eu vou virar o homem pedra, vou virar o coisa. Temos razão para isso. Mas o convite do evangelho é para abrir mão da razão. E continuar amando pastor, eu fui muito ferido ah, eu prefiro amar e ser ferido do que nunca ter tido o privilégio de amar porque quem nunca teve o privilégio de amar não conhece o que é vida por isso a vida dos outros não tem valor mas é mais danoso ser o traidor do que ser o traído eu prefiro ser traído do que trair eu prefiro ser apedrejado do que pedrejar eu prefiro é, sofrer a ingratidão do que ser ingrato e hoje nós vivemos no mundo de ingratos no mundo de traíras no mundo de gente odiosa no meio de corrupção e a razão e a lógica diz Neil, blinda teu peito a lógica e a razão nesse país desodeia, quebra tudo A palavra diz... É, ama. Por que, que eu tenho que amar, pastor? Porque a minha vida... É vida... Por causa do amor... Que me habita. É, para a gente terminar esse tópico por segundo... É só a gente parar para pensar, irmão... Por exemplo... Como nossos sonhos... Mudam a proporção do lugar que a gente está... Para você ver como é que não são as coisas que trazem sentido para a nossa vida, preste atenção, vamos imaginar que como eu, você está em casa, vamos imaginar que como eu, você está com as suas contas pagas, vamos imaginar que é, nós sonhamos em ver logo essa pandemia acabando, e todos nós estamos assim, pô, quando acabar, vou fazer uma viagem, vou para vou a vou serra, vou para uma montanha, um, uma casa que tem a lareira, onde tem uma boa bebida, uma boa comida, ou então vou para praia, vou pro exterior, olha os sonhos. Nossos sonhos, porque nós estamos neste lugar, é a serra, a casa de praia, o exterior, isso é o um sonho. Para nós isso seria felicidade agora. Mas vamos imaginar que, diferente de nós, tem alguém que no mês passado sofreu um acidente automobilístico e fraturou a sétima vértebra e teve a notícia que ficou paraplégico. E ele está acamado e mexendo só a cabeça. Da cama de um hospital paraplégico, seria felicidade para esse homem? Ir para o exterior? Ir para uma cabana de serra? Ir para uma casa de praia? Não. Felicidade para ele era só ficar em pé. Mais nada. Tudo que eu quero na vida é voltar a andar. Vamos imaginar aquela pessoa que teve um problema no intestino, botou uma bolsa colostômica. O que, que é felicidade para ele? Felicidade é só ver meu intestino voltar a funcionar de novo Felicidade, desculpa o termo Era fazer cocô normalmente Você entende como é que felicidade Muda a proporção do lugar onde a gente está? Uns daqui sonham com Nova York Outros na cama só querem ficar em pé Outros doentes só querem fazer cocô Muda, né? Pois bem, felicidade não tem com as coisas. Porque o que é felicidade para o que está na cama é ficar em pé. Nós estamos em pé e estamos infelizes. Para o outro é ir no banheiro. Nós vamos e estamos infelizes. Então, a felicidade não é uma coisa que eu faça. É aquilo que eu carrego dentro. A gente ama. Porque só amando a gente faz manutenção da vida. Vamos avançar mais um pouquinho. Nós temos ainda 20 minutos. Segundo tópico, que a gente termina. Por que, que eu e você devemos amar? Porque é o amor que nos livra do pior de nós. É o amor que me livra do pior de mim. É o amor que nos livra da nossa pior versão. É o amor que nos livra daquele ser destrutivo que a gente pode ser. É o amor que nos livra daquele ser diabólico que a gente pode ser. É o amor que nos livra da desgraça que a gente pode ser para a gente. É o amor que me livra do pior de mim. Onde é que tem isso na Bíblia, pastor? O amor é sofredor, o amor é benigno, não é invejoso, o amor não se vangloria, não se soberbece, não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal não se regozija com a justiça mas se regozija com a verdade o que, que o texto está dizendo a respeito do amor o amor não é sofredor e nós? Pô, nós não suportamos sofrimento a gente não aguenta sofrimento o sofrimento faz a gente murmurar o sofrimento faz a gente xingar em vez de adorar o sofrimento faz a gente coitadista o sofrimento arrefece nossa fé, a gente acha que Deus não é bom Pois bem, a gente não, não nasceu para o sofrimento, a gente não tem capacidade de sofrimento. Agora, quando o amor me habita, ele diz, esse amor me capacita para o sofrimento. A gente suporta sofrimento a proporção do quanto a gente ama. O sofrimento não, não, não age no sujeito à proporção do seu tamanho. Porque tem gente que quer morrer porque a um encravou, e tem gente que quer viver estando com câncer terminal. De onde vem a nossa capacidade de suportabilidade? De onde vem a nossa capacidade de suportar antagonismos? Vem da nossa capacidade de amar. Qual é a tua capacidade de amar? Tanto é, maior a sua, será a sua capacidade de, de, de suportar sofrimento. Ninguém pode parar alguém... Cujo amor é seu trilho. O amor é benigno, nós não. Nós somos malignos. Jesus, uma vez, falando aos seus discípulos, disse assim, ó, Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Se vós, sendo maus, nós somos seres caídos. Nós somos seres antagônicos hoje a gente ama, a mãe não ama mais hoje a gente quer muito, a mãe a gente despreza hoje a gente dá, a mãe a gente toma de volta um dia a gente quer viver 200 anos outro dia a gente quer morrer a gente, a gente sofre com o sucesso alheio a gente, a gente tem sentimentos mesquinhos Para alguns admitidos para outros absurdamente não admitidos mas há um ser em nós que se alegra com o fracasso alheio. Há um que de malignidade em nós. Tiago diz que a nossa língua é inflamada pelo inferno. É a nossa versão maligna. Como que eu venço essa malignidade que me habita? Porque a Bíblia diz que é o que sai de mim, que me contamina. Quando eu produzo veneno tentando matar alguém, sou eu que morro. Portanto. A gente vê aí suicídios existenciais acontecendo o tempo inteiro. Em rede social, então, irmão, é, é, é suicídio processual o tempo inteiro. Toda vez que você critica alguém, amaldiçoa alguém, fala mal de alguém, toda vez que você se mete onde você não foi chamada, toda vez que você dá uma opinião que não tem cunho de verdade, é um achismo seu, você está lançando veneno que vai voltar para você lá na frente. O silêncio é um ótimo remédio. Vivemos na sociedade doente por quê? Porque ela é maligna, ela é peçonhenta. E por que, que é maligna, é peçonhenta? Porque o amor está esfriando. O amor não é invejoso. Nós somos o cúmulo da inveja. Cúmulo da inveja. Ah, tem gente de quem a gente fala mal e diz que é porque há um mal nele, mas não porque a gente tem inveja mesmo. Pessoas têm inveja da sua inteligência, pessoas têm inveja do seu cabelo, Pessoas têm inveja da sua voz, do seu casamento Pessoas têm inveja da sua intimidade com Deus Quando eu falo de pessoas, eu falo de você Pessoas sentem isso por nós E nós sentimos por pessoas Inveja O amor não se vangloria Nós, misericórdia A gente come sardinha, rota caviar A gente aumenta tudo A gente é, tem uma visão superlativa de nós a gente quer sempre mostrar ser mais do que o que de fato é. Por isso essa competição insana que a gente vê em todo lugar. O amor não se ensoberbece. Nós somos a soberba em pessoa. O amor não se porta inconvenientemente. Ou seja, o amor me capacita para viver cada sentimento no seu lugar correto, porque há tempo de abraçar e deixar de se abraçar, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de ir, há tempo de voltar, há tempo de silenciar, há tempo de falar, há tempo de subir, de descer, há tempo de, de começar, há tempo de acabar. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quem é que me capacita para que eu não atravesse as, as, as encruzilhadas da existência com comportamento equivocado Que vão me sabotar lá na frente É o amor O amor me dá esse discernimento Esse insight Hora de falar, Neil, né? Eu falo Aí quando você fala, jóia, abençoou Hora de calar, Neil, né? eu, eu calo Você não jogou querosene no fogo Porque há muita gente que fala na hora de calar Há muita gente que cala na hora de falar e amarra a vida toda, a vida está toda embaraçada o amor não busca seus próprios interesses nós somos o cúmulo do, da busca do seu alto interesse é o egoísmo o amor não se irrita nós estamos à flor da pele nós estamos iracundos parece que todos nós somos David Bennett, é um Há um monstro verde dentro de nós Pronto para estourar E dizer eu mata Porque nós estamos cheios de, de indignação Nós estamos irritados Nós estamos impacientes Nós não sabemos esperar mais um segundo A gente não sabe mais lidar com não A gente não sabe mais ser contrariado A gente não sabe mais nada Estamos irritados o amor não suspeita mal. Nós não acreditamos em ninguém. Duvidamos de todo mundo. Questionamos tudo e todos. Tudo e todos. O amor não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Nós não. A única verdade que a gente gosta é aquela que a gente conta. Ou aquela que não nos contraria. É aquela que, quando contam para nós, autentica nosso status quo. Mas quando a verdade que dizem para nós nos reprova, aí aparece o ser irritado. Aí aparece o ser que se ensoberbece. Irmãos, nós somos o nosso próprio diabo se não houver amor em nós e vou dizer mais quando Jesus diz se alguém quer vir após mim querer ele está dizendo não basta querer tem que negar a si mesmo ou seja, tem que botar esse si mesmo no seu devido lugar porque se você não negar esse si mesmo o meu amor não entra e se meu amor não entrar, esse si mesmo se torna teu diabo. Ele te mata, te rouba e te destrói. Não existe regra sem exceção. Mas eu não temo em errar, em admitir, em chutar... De que 99% das pessoas que não estão vivendo uma vida que vale a pena ser vivida que reclamam da vida que acusam a Deus de abandono que acusam a vida de injustiça 99% de quem vive uma vida que não presta não presta por causa da sua própria postura diante da vida tributa a outro o culpado da sua desgraça mas 99% deles engana se nós somos a razão... Da nossa própria desgraça... E quando é que nós somos a razão... Da nossa própria desgraça... Quando a gente abre mão do amor... Quando a gente abre mão do amor... A gente se encontra com isso tudo aqui... ó, Com esse ser frouxo... Que não sabe sofrer... Com esse ser maligno... Que nos habita... Com esse ser invejoso... Que sofre com ascensão alheia com esse ser que se vangloria e se soberbece o tempo inteiro, que está competindo o tempo todo, quer vencer o tempo todo, não reconhece superiores, não reconhece gente que é maior, gente que é melhor, portanto perde essa gente preciosa, se encontra com esse ser inconveniente que não sabe colocar limite em si mesmo Se torna um ser egoísta Que vive em busca dos seus próprios interesses Um ser iracundo Esse ser desconfia de todo mundo Inclusive da bondade de Deus Se encontra com esse ser Que não tem intimidade com a verdade Esse ser se chama Si mesmo Que a gente só vence Se tiver amor É isso que o Paulo está dizendo aqui A Bíblia nos ensina que a vida é dialética, não é? Diz que nós somos uma moeda de, 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 de dois lados, o bem e o mal nos habitam, tá aqui, tá dito aqui. Paulo fala sobre isso lá em Romanos capítulo 7. Ele diz assim: ó, caramba, falta cinco minutos, porque eu sei que em mim, olha Paulo, isto é, na minha carne não habita bem algum. Com efeito, querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero se pratico Então ele está dizendo que o bem e o mal me habita, Me habitam E nem sempre eu consigo fazer o bem que quero E nem sempre eu consigo deixar de praticar o mal que eu não quero Ou seja, a vida é dialética Mas ele está dizendo que essa luta que travamos dentro de nós essa luta que Paulo lá em Gálatas diz entre carne e espírito, ela é uma luta que é absolutamente esgotante, cansa. Nós estamos cansados da guerra que nós travamos contra nós mesmos. Quem vence? A carne ou o espírito? Eu te digo quem vence. Vence quem ama. Carne e espírito lutando, Gálatas 5, quem vence? Vence quem ama. É o amor, irmão me perguntaram uma vez, eu já falei isso algumas vezes, por que, que Deus não acaba com o mal na Terra? Foi uma universitária. Eu falei, para Deus acabar com o mal na Terra, teria acabar com você, né filha? Ou você é 100% bom. Boa. Deus não acaba com o mal na Terra, porque se fosse acabar com o mal na Terra, ele teria que eliminar a humanidade, porque nós estamos contaminados por esse mal. É por isso que o mal na Terra não acaba. Então, até o mal é produto do amor de Deus. E é o amor de Deus que nos livra do mal que nos habita. Para a gente terminar, por que, que você acha que, que tão costumeiramente nos vemos com vontade de desistir? Por que, que você acha que, que nós, muitas vezes, estamos com, com, com tanta vontade de chutar o balde, de sumir do mapa, de não ver mais ninguém e de dar outro rumo para a vida? Ah, por quê? Porque a gente passa ah, muito tempo em contato com essa pior versão em nós quando você lida com a sua pior versão porque abandonou o amor a tua vida se torna um enfado, a tua vida se torna insuportável amar é uma questão de amor próprio por que que eu preciso amar, irmão? Primeiro, porque a nossa existência se transforma em vida, não em função do que a gente faz fora, mas em função do que a gente carrega dentro. E a gente chama por quê? Porque é o amor que nos livra da nossa pior versão. É o amor que nos livra do pior de nós. É o amor que me livra do pior de mim. E lutar contra, contra essa minha pior versão... Cansa demais. E pior, se não fizer a opção pelo amor, a pior versão vence. Então, meu irmão, nesses três minutinhos, reconsidera o fato de não amar mais. E a nossa vida é restituída em amor quando a gente escolhe amar a Deus sobre todas as coisas. A nossa vida volta a ser uma vida que vale a pena em amor, quando a gente resolve devolver o amor que Deus ofertou a nós através de Jesus na cruz do Calvário, quando a gente resolve sair do discurso, do blá blá blá, e a gente simplesmente resolve encarnar tal amor. E quando você encarna esse amor, você pode fechar a boca, você pode falar pouco, você pode aparecer pouco, não precisa vender imagem, mais nenhuma. A sua vida vai marcar a sua geração a sua vida vai ser bênção na vida que eles estiverem ao seu redor. Então, por essas duas razões, eu digo a você é, é que a gente tem que amar. Não permita que o seu amor esfrie. Não permita que o seu amor vire um iceberg. Porque a gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando o amor se vai. Tá bom, amados? A gente volta na terça-feira que vem, permitindo o Senhor e a gente volta a falar sobre esse capítulo. São oito tópicos, a gente vai tentar falar dois ou três por, por encontro, e aí a gente ah, volta na próxima terça-feira. Daqui a algumas horas, esse estudo já vai estar lá no meu canal do YouTube. Se te abençoou, compartilha, se te abençoou, printa aí essa tela e ouça. Essa palavra, compartilha com quem você ama, compartilha com quem você sabe desistiu do amor, compartilha com quem você sabe é, viu o amor esfriando, aquele que você viu que adoeceu, deprimiu. Compartilha a vida com ele. Eu tenho certeza que essa palavra vai devolver, devolver vida para muita gente, tá bom? Compartilha no teu stories e tudo mais Daqui a pouquinho, no início da madrugada Vai aparecer lá, ó, ser humanidade Arrasta pra cima E você vai poder abençoar muita gente Tá bom? Deus abençoe Vamos orar e vamos dormir No nome de Jesus Pai, muito obrigado por esse tempo precioso Que passamos juntos Abençoe essa multidão que está aqui Sobretudo aqueles Cujo amor esfriou Que essa noite seja uma noite De ressurreição de vida e de significado. Nós oramos e abençoamos teu povo no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Até terça permitindo, Pai.